0: Bem-vindos ao Latin Access. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o meu amigo Alexandre Azara, economista-chefe do UBS BB. Eu sou Ronaldo Patá, estrategista do UBS Wealth Management. Azara, pergunta que não quer calar. A taxa básica de juros no Brasil vai voltar a cair algum dia o que é necessário para que o Banco Central desencadeie o início de um ciclo de flexibilização?
1: tá, tá obrigado por me convidar. É, a resposta é sim. Acho que tem processo claro de queda de juros no, até o final do ano, mas precisa que as expectativas de inflação caiam. Acho que a pergunta, na verdade, é o que, que vai fazer as expectativas de inflação caírem? A gente vê três fatores fazendo esse processo acontecer. Primeiro é aprovar o o arcabouço fiscal que está em votação e discussão no Congresso hoje. O segundo é o que vai ser feito sobre as metas de inflação. A gente acha que eles não vão mudar as metas, o Conselho Monetário Nacional não muda as metas. E o terceiro a gente tem, nos próximos cinco meses, 0,6 pontos abaixo... da inflação do IPCA em comparação com o que o Fox espera. Então, os três juntos, eu acredito que façam o Banco Central iniciar um processo de queda de juros em setembro.
0: Qual desses três é mais importante? Disparado a meta de inflação. E o que, que te faz acreditar que eles não
1: vão subir a meta depois de tudo que foi falado? o primeiro, não causa benefícios de alterar a meta. É, você muda a taxa de juros nominal para cima, a taxa de juros real não cai por causa disso você teria um ganho se as expectativas não se alterassem com a mudança de meta, o que parece muito improvável. A segunda coisa importante para ser avaliada é uma entrevista que o Haddad deu para o UOL em março, não sei exatamente a data, onde ele fala que mostrou ao Lula que a maioria dos países tem meta de 3% e que não era óbvio que uma elevação da meta poderia causar o efeito que eles desejam, que é um corte de taxa de juros. Então, eu estou razoavelmente convencido que o Haddad se convenceu e que convenceu o Lula a não mudar a meta.
0: Legal. Mas então, se você tiver certo e a gente começar a ter um ciclo de corte de juros no segundo semestre desse ano, onde você acha que vai estar
1: Selic no final de 2023 e 2024? Para 2023 a gente tem três quedas começando em setembro, então é é 1,5 a menos que os 13,75, logo 12,25 para esse ano. Para o ano que vem, pelo menos 9,5, pode ser um pouco mais de corte, mas aí precisa que que dê tudo certo daqui até lá. Mas como está muito longe, 9,5 a princípio, mas pode ser até
0: 8,5. Tá, então esse 8,5 a 9,5 significa que você acredita que a taxa de juros neutra no Brasil agora é quanto mais ou menos? As estimativas do Banco Central
1: são 4. É, acho que ele contempla na última ata a possibilidade dela ser um pouco mais alta, sei lá, 4,5. Eu acho que ela está no range 4,5, 5. É, sujeita a não ter um grande descontrole fiscal no meio do caminho. Se houver um grande controle fiscal, essa taxa pode ser tão alta quanto 6%. Mas eu não acho que estamos nesse caminho, nesse momento. Mas você, então, acredita,
0: dada a sua projeção de Selic que a inflação vai voltar para a meta e essa meta não vai mudar nos próximos anos aqui no Brasil.
1: Tecnicamente, a minha projeção só converge para a meta em 2025. Então, 2023, 2024, ela ainda fica acima da meta, mas está na trajetória de convergência. Mas lembra, Patá, que quando chegar outubro desse ano, o Banco Central já está olhando com peso igual para 2024 e 2025. Então, 2025, a gente tem a projeção na meta e a expectativa só um pouco acima da meta. Então, eu, 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 desculpa, na verdade, a expectativa está 1% acima da meta, mas se não mudar a meta, ela voltaria pelo menos meio ponto, 0,70%. Então, eu acho que é, é, dá para a gente pensar se assim, a inflação na meta em 2025.
0: Então, você está falando que 2024, final de 2024, 9,5% vai ser o máximo que a gente vai ver de taxa de juros?
1: É, eu tenho um medo que diminuiu ontem, que era qual vai ser o o, o próximo presidente do Banco Central. Por que que esse medo acontece? Esse medo deriva de uma teoria que ficou em voga entre alguns economistas, que é a, a teoria monetária moderna. Essa tese, basicamente, diz que eu posso cair o juro e eu posso fazer a emissão de dívida que eu quiser porque eu sou emissor de moedas, se eu tiver algum problema, eu aumento a oferta monetária. Obviamente que aumentar a oferta monetária, salvo nos Estados Unidos no período da crise financeira mundial, significa aumento de inflação. Então, esse é o medo que eu tinha muito fortemente. Por que que esse medo diminuiu ontem? Porque o Gabriel Galípolo foi apontado como diretor do Banco Central, é, existem a imprensa especula e alguns analistas políticos comentam que ele pode ser o próximo presidente do Banco Central ele disse que conversou sobre o tema com Lula e com Haddad mas nada está definido na entrevista que ele deu ontem mas ele rechaçou que ele é um defensor da teoria monetária moderna que eu achei muito importante disse que tem amigos que defendem a ideia mas tem amigos que defendem ideias mais ortodoxas e ele, tá, ele conversa, escuta então, achei essa abordagem importante. Então, se de fato for ele, o risco de ter um grande defensor da, da teoria monetária moderna diminui, e esse risco, para mim, diminui. Então, é, é isso que me, me tranquiliza, que me deixa ver se juro abaixo desse 9,5, como a gente falou aí. Tá, Ou tá, tá. seja,
0: a sua avaliação sobre as mudanças na de, da diretoria do Banco Central até agora é positiva? Em relação ao que a gente temia, sim. E você, então, você não vê riscos crescentes no Brasil a partir de janeiro de 2025, dado o que
1: aconteceu até agora? É, parece que são riscos estáveis, vai? Não é que melhora, mas também não piora. Uma coisa importante que eu aprendi ao longo da vida é que as pessoas ajustam suas opiniões e ideias para os fatos. E nada como uma experiência na diretoria do Banco Central para... Para melhorar, eu não conheço uma pessoa que foi trabalhar no Banco Central e voltou pior. as voltaram melhores todos. Então, acho que todo mundo vai melhorar depois de Então, fazer um, um tempo lá, se ele virar presidente do Banco Central, por exemplo, vai torná-lo melhor do que ele era, com certeza.
0: É, e o corpo técnico do Banco Central é muito forte, né? Então... quanto mais você convive com essas pessoas, maior a sua qualificação conforme a sua experiência vai passando, então realmente concordo e mudando um pouco de taxa de juros e inflação agora para atividade como você vê o crescimento econômico do Brasil depois do boom de investimentos que a gente teve no ano passado e um PIB crescendo quase 3%?
1: O Brasil mudou de de patamar agora? Acho que assim Quando a gente olha, você sabe que essa é uma conversa que a gente tem recorrentemente. Nos últimos três anos, o país que mais surpreendeu positivamente com o crescimento foi o Brasil. No mundo? No mundo. Nos emergentes? No mundo. 21, 22, 23. Em relação ao que se esperava. Não é que foi o crescimento maior, mas a maior surpresa foi o Brasil. Por que isso aconteceu? Porque a gente fez muito mais investimento do que se esperava. Isso melhora o PIB potencial? Melhora. A gente vai usufruir dessa melhora para esse ano? Acho que não. Esse ano acho que a incerteza fez com que o investimento fosse menor. A gente teve uma, uma, uma surpresa de PIB muito importante no, no IBCBR desse mês, é, que sugere que tenha uma produção agrícola maior, mas isso é um choque de oferta positivo. Só para lembrar, esse aumento do PIB por conta da produção agrícola maior, ele aumenta a renda da, dos produtores, mas não foi um aumento de demanda agregada. Ele melhora a inflação porque os preços agrícolas caem e ele melhora a taxa de câmbio porque as exportações aumentam. Então, acho que a combinação desse choque de oferta positivo é menos câmbio. A gente está reduzindo a pressão de câmbio de 5,40% no final desse ano para 5,10%. Desculpa, para 5%. E no ano que vem de 5,50% para 5,10%. E a gente subiu o PIB por conta disso tudo tudo, de meio para um e meio. Mas o grosso dessa mudança, 80% dessa mudança, foi por conta de de uma produção agrícola maior.
0: Tá, então esse ano a gente vai ter um PIB crescendo muito mais do que a média do mercado acreditava no começo do ano, pelo quarto ano seguido. desculpa, mas os três anos anteriores por conta de investimento e esse ano por conta de produção agrícola maior. Entendi, legal agora, esse investimento que cresceu tanto você acha
1: que foi por conta do que? no no passado as as reformas micro que aconteceram no Temer e no Bolsonaro, acho que tanto a equipe econômica do governo Temer, quanto a equipe econômica do Bolsonaro, não não só os ministros não é só Meirelles e e, e Haddad, acho que fizeram... Um, Meirelles um, e Paulo Guedes. Né, uma, desculpa, Merelles e Paulo Guedes uhum. é, fizeram mudanças muito importantes é, para facilitar investimento, para o livre mercado funcionar melhor. Acho que foram... A gente ainda vai colher os frutos disso nos próximos anos. Então, o potencial que eu tinha medo de ser um e mail acho que ele mudou para dois de maneira definitiva depois desse capital deepening que a gente teve nos últimos anos, desse aprofundamento de capital nos últimos anos. Legal.
0: É muito bom, muito muito boa notícia. O o Brasil sempre teve um problema de voo de galinha no no crescimento e quem sabe agora esse voo é um pouco maior do que uma uma galinha, a gente vira um voo de pato ou algo (risos) assim, né? Agora... Olhando para frente, quer dizer, o que você me falou em outras palavras é que as reformas no passado foram muito importantes nos últimos seis anos, isso aumentou o crescimento potencial do PIB do Brasil, porém, ainda não é um voo de águia, né? Então, o que, que a gente precisa para alçar voos maiores? É, começando aí com a sua opinião sobre a proposta do marco fiscal, é, qual é a sua avaliação sobre a eficácia do, da proposta do marco fiscal para controlar o nível
1: de dívida PIB do Brasil? Bom, deixa eu separar a resposta em duas partes, Patrícia. Primeiro, essa, essa pergunta acho que é a pergunta que os investidores estrangeiros mais me fazem sobre longo prazo. Né? É, eu não vejo nenhuma reforma estruturante importante que impacte o PIB potencial e que mude a gente de patamar de crescimento para um voo de Águia nos próximos quatro anos. Dito isso, essas reformas teriam que ser uma reforma da Previdência fase 2, uma reforma tributária profunda, um programa de redução de gastos, reforma administrativa, isso não vai acontecer. Então, o marco fiscal. O teto não podia continuar como estava, era uma impossibilidade aritmética, qualquer que fosse o governo. Essa mudança, para mim, é, na verdade... Um teto de gastos, um flutuar de gastos ao redor de um crescimento de 1,5% ao ano. Como o PIB cresce mais do que 1,5% no longo prazo, a gente vai ter uma redução de déficit, logo não tem uma trajetória explosiva de dívida PIB. A dívida cresce porque ainda está em déficit, até ele ficar equilibrado, demora um tempo. Então, enquanto o déficit crescer, a dívida PIB cresce. Dá para imaginar uma trajetória de dívida PIB explosiva como a gente teve no governo Dilma? Cresceu quase 20 pontos em um ano e meio? Não. Nós estamos discutindo um déficit meio por cento, um por cento maior para dois anos do que as projeções do governo. É, a gente tem 1,3 e 0,8. Eles têm como meta menos meio e zero, mas acho que projetam menos um e menos meio. a gente tem 0,5 a mais que ele, 0,6. É, não é isso que vai fazer uma trajetória explosiva de dívida. Então, o risco fiscal, eu acho que tá. O risco de calda está controlado. Eu acho que é uma regra ok. Os
0: ou seja, me... o Brasil não vai virar Argentina ou Venezuela
1: tão cedo. Eu acho que nunca, para estar tá assim. Nunca é muito tempo, né? A gente aprendeu ao longo da nossa idade da vida que nunca é tempo demais, mas... Eu acho muito improvável, porque acho que as instituições brasileiras são muito melhores que as instituições em outros países, tá certo? Venezuela e Argentina não tiveram instituições robustas o suficiente para impedir uma deterioração que a gente viu nos países né, nos últimos anos. Eu acho que o Congresso deu alguns sinais disso ao limitar... Medidas que que seriam ruins para a economia. É, acho que a gente vai ver isso se repetindo. Acho que o marco fiscal deve ter um pouco mais de responsabilidade passando pelo Congresso. É, resumindo, acho que a gente... Também, pelo outro lado, acho que é, essas instituições impedem reformas muito profundas, positivas também, tá certo? Acho que a gente minimiza o lado bom e o lado ruim.
0: Tá legal. Então, a gente conversou sobre o marco fiscal, mas... E a reforma tributária, ela é uma melhoria em relação ao que a gente tem
1: agora? É. Assim, vou separar a reforma tributária em duas partes. Tá? A primeira parte é a reforma que eles estão chamando de do consumo. E outra é a reforma da renda. Um dos nossos consultores políticos tem uma tese que um novo governo consegue passar uma, duas, no máximo três reformas importantes e depois Ficar tudo circunscrito à parte fiscal, é micro. A primeira é o marco regulatório, do o marco fiscal. Acho que vai ser aprovada, gastou a vida. A segunda vai ser a do consumo, que é a unificação do ICMS. Provavelmente a 45 é que vai ser usada como base, pelo que a gente conversou com os consultores. E a gente vai ver. É, isso provavelmente ser aprovado ao longo do segundo semestre desse ano. Acho difícil aprovar esse assim, em maio, junho, junto com, com o Marco. Uhum. É, simplifica, é bom. Eu sei que tem empresa que fala, ah, minha produtividade vai melhorar muito e tal. Eu, eu acho que melhora, custo Brasil, diminui, mas honestamente, eu não consigo ver uma grande, um grande impacto. Acho que é bom, é um vetor positivo sem sombra de dúvida mas eu não vou mudar minha projeção de PIB potencial por conta disso, entendeu?
0: Talvez o impacto seja mais a médio prazo do que por curto prazo e depende muito do, dos detalhes ainda. Isso né? aí. É. É, agora uma pergunta mais global, Azara, porque tudo que aconteceu no mundo desde a pandemia para cá mudou bastante a economia, o mercado de trabalho, a oferta e demanda de vários materiais e a gente teve um surto inflacionário que tá sendo combatido agora, os bancos centrais estão subindo juros, talvez o Banco Central dos Estados Unidos já tenha parado, porém existe um grande medo de que nos próximos anos a inflação nunca mais vai ser o mesmo patamar que ela foi nos 10 anos anteriores da pandemia. É, você concorda com isso, quer dizer, nos próximos anos a gente vai ter um patamar de inflação global muito mais alto do que a gente teve no passado recente?
1: Acho que mais alto, para estar muito mais alto, eu não sei. Quer dizer, talvez provavelmente muito mais alto, mas como é que é essa análise? A gente teve, sei lá, 1,5% de inflação durante o período pós-crise financeira mundial, na média inflação muito baixa, um risco de deflação enorme, os juros reais ficaram baixos demais e os bancos centrais tentando evitar a armadilha da liquidez ou ou, o zero lower bound, como você quiser descrever. E era uma pergunta sobre qual era o new normal do crescimento. Agora a gente vai ter o new normal da inflação. né? Qual é o new normal da inflação? Acho que tinha um medo maior de ser 5% nos Estados Unidos, Agora, talvez seja mais para 4. A gente aqui no banco, acho que é 3. Eu estou convencido que é 3. 3 teve, teve um... é mais alto que 1,5 um de antes, tá certo? Então, a gente concorda com a tese, mas 4 ou 5 parece muito alto. Se o juro real de equilíbrio for 1%, nos Estados Unidos, a gente está discutindo se a inflação for 3, um juro de 4. Se a inflação for 4, um juro de 5. O juro está acima de 5. Então, a gente acredita que tem queda de juros nos Estados Unidos ao longo do segundo semestre desse ano. É, para esse patamar, pelo menos, se a gente caminhar para uma recessão mais profunda, talvez um pouco abaixo. política monetária foi feita para ser usada, tá certo? Então, é, não dá para imaginar que vai ficar no juro neutro o tempo todo e, e é só lá, tá certo? Ela fica acima, fica abaixo, você estimula a demanda, contrai a demanda para ajustar e fazer as coisas convergirem para onde tem que ser. Então, resumindo a resposta, eu acho que. A inflação no mundo hoje é mais alta do que foi na época da crise financeira mundial. Acho que ela é um pouco mais alta do que os alvos dos bancos centrais. Eles demoraram para subir a taxa de juros, acho que talvez agora demorem para cair a ficha que vão precisar cair, mas acho que vão acabar caindo e ajustando basicamente porque essa inflação vai ser menos perversa do que... Acho que o consenso imagina no curto prazo. A boa notícia é que até o final do ano a gente descobre uma boa parte dessas respostas aí, eu acho.
0: Legal, ou seja, a conclusão da nossa conversa aqui é que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos a gente pode ter o início de uma queda de juros já agora no segundo semestre e que pode eventualmente continuar ao longo do ano que vem. Ou seja, esse patamar atual de taxa de juros vai vai durar mais algum tempo, mas não é para sempre. Isso quer dizer que as oportunidades de investimento nos próximos meses tendem a mudar. né? A gente falou muito de renda fixa nos últimos um ano e meio. Ela ainda é a melhor oportunidade na nossa visão, tanto aqui quanto lá fora. Porém, a tendência é que haja mudanças importantes na, na, no mix de investimentos nos próximos meses. Ou seja, vamos ter grandes emoções pela frente. É, foi, foi, muito, foi muito boa conversa, Azra. É, eu conversei hoje com Alexandre Azra, economista-chefe do BSBB. Muito obrigado, Azra, pela conversa. Espero que você apareça mais vezes aqui no nosso podcast
1: do Axis. Obrigado, tal Prazer. Se me chamarem, eu volto. Um abraço. <risos>
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, Diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com workingwithus. Para obter a informação legal com Aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br e iô-disclaimer.